0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Quarantine Diaries. Grüße gehen raus nach Amerika. Henrik, toll, dass du da bist.
1: Ja, hallo Jago, Schön, dich auch wieder zu hören heute. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Es ist heiß heute, bis ja? zu 31 Grad und der Pool wird repariert, also damit man immerhin in der Quarantäne ein bisschen baden kann.
0: Nice, sehr gut. So, so lässt sich die Quarantäne, so lässt sich auch leben in der Quarantäne, oder?
1: Ja, kann man sich nicht beschweren. Also hier morgens draußen zu sitzen, seinen Kaffee zu trinken und den Obstsalat zu essen, ist halt wirklich wie im deutschland Hochsommerfeeling. Nice,
0: cool. Ich muss sagen, ich vermisse dich ein bisschen, vor allem unsere äh, One-on-One-Seven-Wonders-Duel-Matches. Wir hatten es in der letzten Folge angeteased. Heute geht es um Seven-Wonders-Duel. Ähm, ich bin jetzt mal so frech und nenne das die Zweispieler-Version des Main-Games Seven-Wonders zu dem es auch noch bald mal eine Folge geben wird bestimmt, da das auch ein Favorite von uns ist. Und äh, ja, genau. Seven Wonders Duel, wie funktioniert das? Also wie gesagt, ein 1v1-Spiel One -One und ähm, ganz ähnlich wie zum äh, Standardspiel Seven Wonders Duel ähm, gibt es drei Epochen. Ne? Über diese Epo Epochen hinweg könnt ihr Ressourcen sammeln, ihr könnt eure Armee verstärken, ihr könnt eure Wissenschaft ausbauen. Oder Kultur, kulturelle äh, Gebäude errichten. Das passiert in Form von Karten, die ihr euch äh, von dem äh, von dem Tisch wegnehmen dürft. Ähm, da kannst du gleich vielleicht noch was dazu sagen, wie die Karten dann angeordnet sind, am besten, Henrik. Aber zunächst ähm, würde ich euch gerne die Wincons so ein bisschen erzählen. Und zwar ähm, gibt es neben dem Spielbereich so eine ein Wett, ein, ein längliches Spielbrett wo ein Armee-Token weiter bewegt werden kann. Und je nachdem, wie viel Stärke ihr in eurer Armee habt, desto weiter wird dieser Armee-Token in Richtung des Gegners geschoben. Und wenn das einen kritischen Punkt erreicht, dann habt ihr quasi das Spiel gewonnen, das Duell. Und zwar nennt sich das dann quasi Sieg durch die Armee. Das ist dann eine spezielle Win-Condition, die es geben kann. Und es gibt noch weitere. Eine zweite ist Sieg durch Wissenschaft. Wie passiert das? Das sind die grünen Karten im Spiel. Auf jeder grünen Karte ist ein Symbol abgebildet. Davon gibt es insgesamt sechs verschiedene. Die dann, also Natürlich gibt es nicht nur sechs grüne Karten, aber ähm, es gibt insgesamt sechs Symbole und wenn man es schafft, von jedem Symbol eine grüne Karte zu sammeln, dann hat man auch instantly gewonnen. Ne? Also auch eher so, sage ich mal, die, die Sachen in Richtung sammeln. Ne? schaffe ich es zum richtigen Zeitpunkt, mir nicht diese grüne Karte wegschnappen zu lassen. Ähm, genau, und dann zu guter Letzt, die Win Condition, die standardmäßig bei Seven Wonders dabei ist, auch bei dem Main Game, das ist die Sieg durch die meisten Anzahl an Siegpunkte. Ja. Also wenn während dem Hauptgame keiner durch Militär gewinnt oder durch ähm, Wissenschaft, dann werden am Ende die Siegpunkte, die man über das Game hinweg äh, sammelt, ausgezählt und der, der mehr hat, gewinnt. Ob wodurch bekommt man jetzt eben Siegpunkte? Einerseits durch, äh, durch diese Kulturstätten, die man baut, oder andererseits durch die Weltwunder, die man errichtet. Ähm, also an jeder Ecke gibt es irgendwie so ein paar Siegpunkte, die man sammeln kann. So, wie kommt man jetzt aber an diese Karten
1: ran? Henrik, kannst du was dazu sagen? Ja. In den ersten zwei Runden von den drei Runden, die man insgesamt spielt, sind die Karten in einer Pyramidenform ausgelegt. Die jüngere Generation, die, die, mit, die nicht ganz junge, jüngere Generation, <lacht> kann, das vielleicht, kann das vielleicht aus dem Spiel Busfahrer sein ein bisschen. Mhm, genau. Dabei sind alternierend die Karten verdeckt und aufgedeckt. Das heißt, man kann in einigen Fällen sehen, was, äh, was available ist, sage ich jetzt mal. Oder man weiß aber auch, wie, ähm, mhm. ja, also, dass man vorausplanen kann. Man ja. sieht aber auch, wo verdeckte Karten sind. Das mag jetzt trivial sein, aber sobald eine verdeckte Karte quasi von keiner anderen mehr überliegt wird, also, ich meine, die Karten liegen ja aufeinander, wenn man die so pyramidenartig aufsteckt dann wird die aufgedeckt. Das heißt, man hat auch eine gewisse Kontrolle darüber, wann so eine Karte aufgedeckt wird. Mhm. Und wenn die dann aufgedeckt ist, dann ist die potenziell ja im nächsten Turn direkt für den Gegner da.
0: Genau, da würde ich gerne hinzufügen, dass das essentiell ist für die Strategie. Ja? Also einerseits zu wissen, wann eine bestimmte Karte kommt, weil sie offen liegt. Andererseits aber auch die Fähigkeit zu haben, zumindest manchmal, ähm, die Karte aufzunehmen, zu decken oder zugedeckt zu lassen oder den anderen Gegner dazu zu zwingen, die Karte aufzudecken. Das sind ganz spannende strategische Elemente,
1: die in dem Spiel verankert sind. Weitere Elemente des Spiels, die wir noch nicht genannt haben, sind natürlich Weltwunder. Das mhm. heißt ja nicht umsonst Seven Wonders. Genau. Die Weltwunder werden zu, zu Beginn randomisiert ausgegeben. Der Prozess ist sehr gut gebalanced. Ähm... <lacht> Geht so ein bisschen nach, wer darf zuerst wann picken und dann wie viele,
0: genau. sodass
1: dann jeder der beiden Spieler vier Weltwunder hat und diese Weltwunder ermöglichen einem eben so Zusatzfähigkeiten. Dabei ist eine, die besonders stark strategisch einsetzbar ist, die Möglichkeit, dass wenn man das Weltwunder baut, dafür werden genauso Ressourcen benötigt wie zum Beispiel für den Bau von ähm, Gebäuden, die einem später Siegpunkte bringen oder von Wissenschaftskarten, das sind die grünen, für die man die Symbole sammeln muss. Dass wenn man so eine baut, dass man dann nochmal dran ist. Das heißt, man kann dann den Verlauf, ich sage ich mal jetzt stark beeinflussen. Weil Gerade wenn man gegen Spieler spielt, die wie der Jago sehr taktisch lang vorauszählen, wann, wo, welche Karte genommen werden muss, damit man am Ende genau da rauskommt, wo man rauskommen will, den kann man damit eine Gerätsche stellen. Genau, ja. Beziehungsweise man kann sich selber auch nochmal aus so einem Loch rausziehen, wenn man sieht, oh jetzt die nächsten ganzen Turns äh, genau. kriegt man es nicht mehr. Genau, also Richtig.
0: vielleicht um das Szenario zu zeichnen, ähm, stellt euch vor, ihr seid quasi in einer Situation, wo ihr jedes Mal, wenn ihr eine Karte nehmt, deckt ihr zwei Karten auf und dann seid ihr quasi immer im Hintertreffen. Denn am besten spielt man, also finde ich zumindest äh, so, dass man immer den Gegner aufdecken lässt. Ne? Denn sobald ich eine, etwas aufdecke, dann weiß ich nicht, oh, ist da, was, ist da potenziell was drunter, was ihm jetzt was bringen könnte. Und dann kann ich es ihm nicht mehr wegnehmen. Also, ja. genau, und und da das, bist du auch sehr gut drin. Es macht auch Spaß, deswegen, also ich muss wirklich sagen, das, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, das ist, ich vermute sogar, weil mir fällt jetzt spontan kein anderes ein, aber es ist vermutlich mein Favorite 1v1-Game, ich finde es mega cool. Ähm, ich finde es, die verschiedenen Win-Cons, um da nochmal drauf einzugehen, ich finde die super schön gebalanced, ja, also zum Beispiel Sieg durch Armee, der Token bewegt sich ja auch in die andere Richtung weiter, wenn du was sammelst. Ja, also angenommen, ich bin jetzt mit meiner Armeestärke bei 5 und du rüstest dann auf mit 4, dann bin ich effektiv mit meiner Armeestärke bei 1. Mit dem Value, den ich generiert habe, sozusagen. Ja?
1: Richtig, richtig. Und auch da muss man sagen, die Zeitalterkarten sind ja wie beim richtigen Seven Wonders ähm, auch sortiert. Also es ist ja. ja nicht zufällig. In jedem der drei Runden ist es wirklich ein fixes Subset an Karten, die vorkommen. Genau. Und da werden auch jeweils nur vier rausgenommen. Ja. Das heißt, man hat eine sehr gute Einschätzung, was drankommt. Und die Armeekarten werden im Late Game auch stärker. Aber man kann nicht nur im Late-Game mit Armeekarten gewinnen, mhm. sondern man muss dann vorher schon ein paar gehabt haben, aber man kann sich, ich sag ich mal, im Late-Game, ja. also in der dritten Phase, nochmal gut verteidigen, weil dann kommen eben diese Vierer, die Viererkarten raus, genau. wo man dann irgendwie von acht den anderen auf zurück auf vier setzt und der andere dann eigentlich keine Chance mehr hat, durch Krieg zu gewinnen. Genau. Das gleiche gilt auch für die Wissenschaftskarten. Nämlich von den Wissenschafts-Icons gibt es immer in jedem Zeitalter spezielle, die vorkommen. Ja sodass, wenn man in einem Zeitrad quasi ähm, zu viele davon verpasst, du hast vorhin gesagt, glaube ich, es gibt sechs, ich meine, es gibt sieben, du kannst eins, darfst du verpassen.
0: Ja, ich hatte auch gedacht, aber ich, ich habe äh, da Bullshit erzählt, aber ich habe es gerade nochmal nachgeschaut und nebenbei sind tatsächlich sechs.
1: Ja, das siebte, ah, das siebte ist ähm, ah, das ja, siebte genau. ist von dem das Special ist. Token. Es gibt noch so Special Tokens und da gibt es die Gesetzgebung, das ist der siebte Icon. Richtig, ja, das hast ähm, völlig recht, ja. Es sind sechs, die man durch Karten erhalten kann, das heißt, wenn man in, in den Zeitaltern quasi nicht in jedem Zeitalter die zwei Wunder oder die zwei Forschungen in der Zeit hat, dann kann man nur noch mit Hilfe dieses Tokens, und der ist dann auch noch das ist zufällig gewählt, aus irgendwie zwölf oder so werden fünf gewählt, ähm, Ja, oder aus acht werden fünf gewählt, mhm. da ist es, nee, es sind zehn, Daraus werden fünf gewählt, genau, weil dann werden aus den restlichen fünf werden nochmal drei gewählt, wenn man das Wunder hat, wo man sich dann die Bibliothek hat, mit dem man sich nochmal eins nehmen darf davon. Genau. Also
0: auf right. jeden Fall ähm, viele kleine äh, Elemente und das mit den Win Conditions, wie gesagt, nochmal sei nochmal angesprochen. Zum Beispiel jetzt bei Grün, da muss sich der Gegner quasi bemühen, einem die Symbole wegzunehmen. Jetzt sollte man meinen, bei Rot okay, geht es auch darum, einem die Armeestärken wegzunehmen, bei nein, da geht es vielmehr darum, selber sich irgendwas auszudenken und währenddem so ein bisschen die Armee auch am Laufen zu halten. Denn es tachiert sich dann so irgendwann ein, dass wenn einem der Gegner zu schnell, natürlich hast du da recht, gegen Ende gibt es größere Armeestärken, ähm, aber wenn man nicht das Spiel über, ähm, sage ich mal, mit der Armee immer so ein bisschen mitgehalten hat nebenbei, dann kann einem das trotzdem das Genick brechen. Ne? Also da ist, es gibt immer so ein paar Sachen und diese verschiedenen Wincons die alle im Auge zu behalten, sammel genügend Siegpunkte, pass auf, dass der nicht alle grünen kriegt, ähm, schau, dass deine Armee nicht hinten runterfällt. Also das sind alles so Faktoren und die harmonieren sehr gut, greifen sehr gut ineinander und das macht das Spiel strategisch und vor allem dann eben noch die Spielmechanik an sich mit dem Aufdecken und Wegnehmen, ich finde, das macht das Spiel strategisch sehr, sehr äh, reizvoll ja? und ähm wie gesagt, das ist nicht unnötig verkompliziert, dass man sagt, hey, wir bringen jetzt noch ein Element rein, damit das noch anspruchsvoller wird, etc. pp. Nee, das ist einfach ähm, sehr gut gebalanced und ähm, auch nur wenig RNG, eigentlich nur zu Beginn. Denn der Rest ist so ein bisschen, also natürlich das mit dem Aufdecken, da kann man, das ist RNG, ja, aber man hat insofern noch ein bisschen Kontrolle über das Spiel, dass man halt sagt, wann wird die aufgedeckt, wie kann ich darauf reagieren. Das ist dann mehr das strategische Element. Wie gehe ich mit dem Zufall um?
1: Ja, da stimme ich dir voll zu. Was mir bei Seven Wonders Duel so gut gefällt, ist die... Ich habe selten ein Spiel gespielt, wo ich sage, das hat so einen wahnsinnig hohen Replay-Value. Wahnsinn, ja. Weil das, das ist eine Sache, die mir schon beim normalen Seven Wonders immer sehr gefallen hat. Man kann sich so eine Strategie ausdenken. Also du denkst dir so, du versuchst jetzt irgendwie mal nur ja. blaue Karten zu genau. machen. Also nur auf Häuser Du gehst Full-Stack-Siegpunkte ja. und schaust einfach, dass du gerade das Nötigste tust, dass der andere nicht Militär- oder Forschungssieg genau. hat. Oder du versuchst halt mal so einen full flex -Forschungs sieg zu machen. Ja. So, ich, ich gehe auf grün
0: so ungefähr und, und du legst dir das am Anfang zurecht und schaust mal, wie es läuft.
1: Richtig, richtig. Oder du gehst auf volle Ressourcenkontrolle. Das kann ja. man, also man kann dann irgendwann mal mit, mit freakigeren Taktiken rumprobieren. So man, klar, ein bisschen abhängig davon, welche Weltwunde man hat, aber man kann zum Beispiel einfach versuchen, so ein Ressourcenmonopol zu kriegen. Ja. Denn je mehr Ressourcen man hat, desto mehr muss der Gegner dafür zahlen, wenn er dann mal eine braucht. Das heißt, man kann seinen Gegner auch drainen, indem man sich erstmal Karten nimmt, die einem per se weder Siegpunkte noch irgendwie eine direkte Win-Condition geben, aber wo man dann sagt, man lockt den Gegner davon aus, dass er sich Karten nimmt. Und dann muss er einfach anderen Karten wegschmeißen, wegschmeißen, wegschmeißen. So ein okay. bisschen so ein Mulligan-Strategie. Mulligan
0: Stimme ich dir völlig, völlig zu. Also das ist dann auch so ein bisschen das Control-Element, was nochmal drin ist, zu sagen, hey, ich nehme dir alle Ressourcen weg. Man muss dazu sagen, ich persönlich das ist so ein bisschen die Arschlochstrategie. <lacht> ich finde das immer so. Das ist so ein bisschen wie: hey, ich, ich lasse dich nicht das Spiel spielen. Aber ähm, jedem das Seine. Es muss es auch geben. Aber ja, auf jeden Fall, um das vielleicht abzuschließen: ein äh, mega cooles Spiel. Mein, fast schon mein Favorite, was äh, 1v1 angeht. Wie gesagt, mir fällt da jetzt nichts Besseres ein. Wenn euch was Besseres einfällt, dann lasst uns doch. Ähm, einen Kommentar da. Oder vielleicht auch, wenn ihr Erfahrungen habt mit der Expansion, denn zu Seven Wonders Duel gibt es auch eine Expansion, dann teilt uns das gerne mit. Wie, was habt ihr für Erfahrungen mit dem Spiel gemacht? Ähm, vor, vor allem auch mit der Expansion. Könnt ihr die weiterempfehlen? Was sagt ihr dazu? Und äh, ja, dann äh,
1: würde ich sagen, Heinrich An Ansonsten natürlich von mir noch ein kleiner K-Wert. Mhm. Äh, Suggesting der 1v1-Games, die nicht klassisch sind. Also, sonst kommt gleich 20-mal Schach. Ja. Exakt. Und natürlich haben wir auch noch, also, wir freuen uns sehr über den Input über die Expansion, aber die Expansion mal irgendwo zu besorgen und zu testen, ist auf jeden Fall weit oben in der Priority-Pipeline.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, wir hören uns morgen wieder und äh, zu einer weiteren Ausgabe von Quarantine Diaries und ich würde sagen, bis dahin und viel Spaß beim
1: Zocken von Brettspielen. Ja, und bis morgen, ja.